0: ما يحرم
1: على الرضيع كيف اخوال ابن المرضعة. ما يحكم على الرضيع إيه؟ ما يحكمني على الرضيع الرضيع يحكم, على يحكم عليه كالنسب تماما فأخت المرضعه خاله الرضيع ما
2: في تفصيل شيء إذا كان يقول لنا
1: بس ما فوق او ما في تفصيل القائده ما فيها تفصيل لكن التصوير يختلف على بعض الناس نعم ما ذكرنا هذه؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ قلنا دليل أن الرسول الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا الدليل هذا الدليل وأم الزوجة من النسب حرام بالمصاهرة لا بالنسب آه. أي؟ من الرضاع يحرم يقول أن ما يشوف له دليل أبداً يقول أن الرضاع لا يساوي النسب والعله من الجمع بين بين الاختين العله الخوف من قطيعه الرحم عرفت لما يظهر بين الزوجتين من الغيره والاختين من الرضاء ليس بينهما رحم موصوله ولهذا لا يجب علينا ان نصل امنا من الرضاء او ان نصل اختنا من الرضا لا يجب علينا كما يجب في صله النسب ولكن نقول للشيخ السامي رحمه الله هذه العله توجب سقوط الحكم والعله المستنبطه اذا اوجبت سقوط الحكم او تخصيص الحكم فانها او النص فانها لا تقبل والحكم يحرم من الاعضاء ما يحرم من النسب فنقول اذا كان الجمع بين اقتين من النسب حراما فالجمع بين الوقتين من الارض حرام ايضا نعم انت الوقت تقول نعم طيب لا لا الوقت خلاص انت ما شرحنا كيف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نحن في ترجمه أو في شرح ترجمة المؤلف مجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله في كتاب المنطقة باب من وقع على ذات محرم وانتهينا من الكلام على ذات المحرم قال أو عمل عمل قوم لوط هذه شرحنا أو أتى بهيمة طيب عمل عمل قوم لوط يعني أتى الذكر ذكر أتى ذكرا هذا هو عمل قوم لوط وعمل قوم لوط هو أول عمل عمل عمله البشر في هؤلاء القوم لقول نبيهم أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وهذا كلام نبي حق فأول من فعل هذه الفاحشة هم قوم لوط فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذه فاحشة والعياذ بالله فاحشة انقلاب انقلاب فطرة فإن الإنسان لا يمكن أن يريد هذا الشيء إلا وقلبه منكوس والعياذ بالله وخلقه سافل ولهذا قال لهم نبيهم لوط موبخا اياهم اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم هل هذه فطره؟ عجيب لا ولهذا قال بل انتم قوم عادون ليس هذا مقتضى الفطره وإذا كان هذا مقتضى فطرة فأنت أيها الفاعل يجب أن تكون مفعولاً بك ويبقى البشر الرجال ما بين فاعل ومفعول به أين الرجولة؟ لا شيء ثم إن هذا المفعول به إذا كبر وشاهد وجوه الفاعلين كيف يقابلهم؟ وبأي وجه يقابلهم؟ إنه سيقابلهم بخجل يقابلهم بنفس لا يمكن ان نتصورها نحن لانه يشاهد من يشاهد من هو له بمنزله الزوج، والفاعل يشاهد هذا مشاهده من يعتقد انه مثل الزوجه ثم لا بد ان ان يتحرك الله قلب هذا الرجل عقوبه الله إلى أن يفعل هو بآخرين فيحصل بذلك شر كثير ولذلك كانت هذه الفاحشة فاحشة عظيمة أرسل إليها أرسل إلى إزالتها ومحقها رسول مع الدعوة إلى التوحيد لأنه يعني ما وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومع لكن مع هذا التوحيد أرسل إلى هذه الخصلة الخبيثة. الثاني أو أتى بهيمة إتيان البهيمة أيضا انقلاب وانعكاس إذ كيف يلجأ الرجل الإنس الإنسي المفضل على كثير ممن خلق الله إلى أن يحط قدره بإتيان هذه البهيمة وربما كانت البهيمة حمارا وربما كانت كلبة فتكون اخبث واخبث لهذا سبق الكلام في الحديث على من اتى ذات محرم منه وان الواجب ايش ان الواجب قتله سواء كان محصنا ام غير محصن بخلاف الزاني بغير ذات المحرم فانه ان كان محصنا فحد الرجم وان كان غير محصن فحده مئة جلده وتقريب عام اما الثاني عمل قوم لوط واتيان البهيمه فقال المؤلف عن إكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسه الا النسائي وعن سعيد بن جبير رضي الله وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطيه يرجم رواه ابو داود هذا الحديث والاثر يدلان على وجوب قتل اللوطي فاعلا كان او مفعولا به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حتى وان كانوا غير محصني محصني فلو تلوض رجل له خمس عشرة سنة بآخر مثله وكل منهما لم يتزوج فماذا نصنع يجب القتل وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء إجماع الصحابة على وجوب قتل الفاعل والمفعول به بكل حال لكن اختلفوا ماذا كيف يقتل؟ فرأى أبو بكر وعبد الله بن الزبير وأظن عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك رأوا أنه يُحرّق بالنار يوقد له حطب ويُحرّق لأن فعله شنيع فعوقب بهذه العقوبة نكالاً لغيره وليس المقصود اعدامه حتى نقول اعذم بالسيف او بغيره المقصود الردى هذا اهم شيء فيحرق بالنار وهذا راي ابي بكر رضي الله عنه وهو ممن عرف بالسماحه واللين ومع ذلك احرقه بالنار وكذلك عبد الله بن الزبير وهما من الصحابه وقيل بل يلقيان من أعلى شاهق في البلد ويتبعان الحجارة عرفتم قياسا على ما فعل الله بقوم لوط وهذا القياس مبني على أن قوم لوط فعل بهم هكذا أي حملت أرضهم ثم نكست لكن في هذا نظرا فإنه لم يصح أن عقوبة الله لقوم لوط كانت بهذه الصفة، بل القرآن يدل على أن الله أمطر عليها حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، وليس في القرآن أنه قلبها، ومعلوم أنه إذا أمطرت قوابل من الحجارة من سجيل سيكون عاليها ايش؟ سافله ستتهدم سيتهدم البنى ويكون العالي منه في الارض فيكون العالي سافلا ولو كانت مقلوبه لكان ذكر القلب ابلغ من ذكر الرمي بالحجاره من سجيل ولذكره الله عز وجل على كل حال نحن لسنا بحاجة شديدة إلى أن نعرف كيف كان جعل عليها سافلها المهم أنها رجمت بالحجارة فقال بعض العلماء إنه يلقى من أعلى شاهق في البلد ويطبع الحجارة وقيل بل يرجم بالحجارة مباشرة والمهم أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به والأولى بالإمام أن يضع عقوبة تكون أشد زجرا عن هذه الفاحشة إن شاء بالإحراق وإن شاء بالرجم أمام الناس وإن شاء بإلقابهم من شاهر فالذي يرى أنه أنكى يفعله لأن المقصود إصلاح الخلق وإنما كانت هذه عقوبة وإنما كانت هذه عقوبة هذه الجريمة لأن هذه الكريمة كما قلت أولا انتكاس للفطرة وفساد للمجتمع وانحطاط في الأخلاق ثم إنها لا يمكن التحرز منها لا يمكن التحرز منها إذ أنها من ذكر بذكر ولا يمكن التحرز لو وجدت رجلا وامرأة لامكنك ان تستفهم ما هذه المرأه لكن اذا وجدت رجلا مع رجل هل يمكن ان تستفهم لا يمكن رجل مع رجل ما غير مستنكر عند الناس فيذهب به الى ادنى مكان يختفيان فيه ثم يفعل به والعياذ بالله ثم هو فساد للمجتمع يعني ينقلب الرجال الى الى نساء فيفسد المجتمع ولذلك نقول هذا القول أعني وجوب قتلهما بأشد قتله تكون رادعاً هو القول الصحيح كما دل عليه الحديث وكما يدل عليه المعنى وقال بعض اهل العلم ان حدهما كحد الزاني اي انه يرجم المحصن ويجلد خير المحصن ويغرب عاما وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابله وقيل بل يعزران بل يعزران تعزيرا يعني دون الحد وأغرب من ذلك وأقبح أنهما لا يعاقبان أنهما لا يعاقبان اطلاقا لماذا؟ قالوا اكتفاء بنفور الطبع عن هذه الفاحشة اكتفاء بنفور الطبع عن هذه الفاحشة لأن الطبع ينفر منه ما حاجة إلى أن نأتي بجلد أو رجم حتى ننفر منه ثم قاسوا قياسا فيه نظر قالوا لو شرب جرة خمر فسكر وجب عليه العقوبة هؤلاء نعم ولو شرب جرة بول لم لم يعاقب لكن نقول هذا القياس اولا قياس مفاسد لانه في مقابله النص وثانيا قياس غير مسلم لاننا لا نسلم ان الاصل الذي ذكرتموه هو كما ذكرتم لا يعاقب عليه بل نقول من شرب بولا عوقب يجب ان يؤدب ويعاقب لكن قد نقول انه ليس كعقوبه السكر فعلى كل حال القول المتعين الذي يجب على الحكام أن يقولوا به أن يقوموا به إذا تبين لهم أنه الحق ونحن نرى أنه الحق وجوب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصناً أو غير محصن طيب هل يشترط البلوغ نعم البلوغ شرط والعقل شرط فلو تلوّط غلمان بعضهما ببعض بعضهما ببعض فإنه لا حد عليهم. أي لا يقتله ولكن يجب أن يؤدب تأديبا يردعهما عن مثل ذلك وأن يفرق بينهما بحيث يبعد كل واحد عن الآخر لئلا يحصل الشر والفساد وان حصل ذلك من مجنون باخر مثله فهل وقتلان ليش لانه لانهما غير مكلفين فهما كالصغار لكن يجب التفريق بينهما وابعاد بعضهما عن بعض لو وقع ذلك من غير عالم بالتحريم فهل فهل يحدان؟ لا يحدان ولكن يبقى النظر دعوى انهما لا يعلمان هل تقبل؟ نقول ان عاشا في مجتمع اسلامي فدعواهما عدم العلم لا تقبل ولا تصل لان هذا معلوم عند المسلمين جميعا انه حرام وان عاشا في بلد اباحي يبيح مثل هذا ثم أسلم وجاء لبدأ الإسلام والدعي أن ذلك جائز والدعي أنهما لا يعلمان التحريم فهنا نقبل نقبل أنهما لا يعلمان ونرفع الحد عنهما واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله في الثالث من الترجمة وهو من أتى بهيمه قال عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من وقع على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه رواه احمد وابو داود والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث عمرو بن ابي عمرو وروى الترمذي وابو داود من حديث عاصم عن ابي رزين عن, عن ابن عباس انه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وذكر أنه أصح. نعم. هذا في من أتى البهيمة هل يُقتل أو يُحد كحد الزاني أو يُعزَّر؟ في هذا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يُقتل. وهو مبني على صحة هذا الحديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل على سبيل الوجوب ولولا ان قتله واجب ما استبيح لانه محرم والمحرم لا يباح الا بواجب فهمنا القاعدة هذه قتل النفس حرام فإذا أذن فيه دل على وجوب القتل لأن الحرام لا ينتهك إيش إلا لفعل واجب ولهذا استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة قال لأن الأصل أن قطع شيء من الإنسان إيش محرم لا يجوز تقطع من اصبع من اصبعك ولا جلد من جلودك من جلدك قالوا فلما انتهك هذا المحرم دل على وجوبه اذ لا ينتهك المحرم الا لفعل لفعل واجب على كل حال هذه قاعده ذكر بعض العلماء وتحتاج الى تحرير لا ما يخلص انتهى الوقت ها عندها الوقت الآن؟ ما تقول نكمل الكلام على هذا؟ نعم؟ نكمل لا يتقطع علينا طيب القول الثاني أنه أن حده حد الزنا لأنه فرج محرم فوجب إقامة حد الزنا على من قام به أو على من انتهك كالزنا وقيل بل يعزر وهذا هو المرء عن ابن عباس انه لا حد عليه ولكن يعزر بمعنى انه يؤدب تاديبا يردعه وامثاله عن ذلك انتبه وقالوا ان الفرق بينه وبين الزنا ظاهر جدا ان الزنا شهوه طبيعيه تدعو إليه الطبيعة أليس كذلك؟ لكن إتيان البهيمة هل تدعو إليه الطبيعة؟ أبداً لا يمكن لإنسان أن يميل طبعه إذا كان طبعاً حقيقياً فطرياً إلى أن يأتي البهيمة لا تميل إلى أن يأتي البعير أو يأتي الحمار أو يأتي الكلب نعم ما يمكن هذا فلا يقاس على الفرج الذي تشتهيه الطبيعة بل يقال يكتبى بالرادع الطبع الفطري ويعزر تعزيرا فقط وهذا هو الصحيح الصحيح أن آتي البهيمة يعزر ولا يحر لأن الحديث في صحته نظر والنفس المعصومة لا يمكن أن تقتل بهذا الأمر الهي لأن الأصل العصمة فلا يزول هذا الأصل إلا بأمر بيّن صحيح ومعلوم أن هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم وقالوا إنه لا صح وعلى هذا يكون الصحيح أن من أتى البهيمة فإنه يعزّر هذا بالنسبة للإنسان الفاعل أما البهيمة فتقتل تقتل لماذا تقتل وهي بهيمة نقول العقوبة على صاحبها العقوبة على صاحبها أما البهيمة فهي إن لم تقتل اليوم نعم ذبحت غدا ان كانت مما يؤكل فالواقع ان الضرر على من؟ على صاحبها ثم ان كانت ملكا للفاعل فاتت عليه وان لم تكن ملكا للفاعل غرمها لصاحبها غرمها لصاحبها فاذا قال قائل ما الحكمه من قتل البهيمه قلنا اولا ان ان ذلك نوع من التعزير بالمال نوع من التعزير بالمال تعرفون التعزير بالمال نعاقب الانسان بشيء من ماله ناخذه او ما اشبه ذلك ثانيا ان هذه البهيمه ربما تحمل وإن كان هذا بعيدًا من حيث العادة لكن الله على كل شيء قدير وقد ذكر أن بعض الناس جامع عجلا فخرج إنسان رأسه رأس ثور فالله أعلم أنا نقلني يعني عن هذا قال إن هذا وقع في البحرين منذ سنوات فالله أعلم هل هذا صحيح أو لا نعم نعم ها محمد يقول كثير وانت تقول ما يمكن <تصفيق> فرق نعم كيف على كل حال الفقهاء يقولون هذا ممكن الفقهاء يقولون هذا ممكن عيون يقولون هذا غير ممكن ولكن نقول كلمه غير ممكن او ممكن كل منهما خاضع لقدره الله عز وجل فالله تعالى على كل شيء قدير اليس النبي عليه الصلاه والسلام يقول اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او صورته أو صورة حمار يمكن الله يحول راسه يكون راس حمار لان الله على كل شيء قدير طيب قالوا فيخشى ان تحمل هذه البهيمه منه فيخرج ولد مكون من بشر وشاة اذا كان فعل بشاته ثالثا أنه ربما يعير بهذه البهيمة إذا مرت قالوا هذه زوجة فلان أو هذه مفعولة فلان منكوحة فلان يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن الله نصرها العافية رابعا أنه ربما تدعوه نفسه إلى العودة إليها مرة ثانية إذا بقيت يكون قد الفها والعياذ بالله فيأوي إليها وهذا شيء يعني هذا شيء معتاد بعض الناس الذين يبتلون بهذا الشيء تجده يألف هذا الشيء ويكرر يعود كلما وجد فرصه راح ذهب إلى هذه الضحيه إلى هذه الفريسه فصار في قتل البهيمه أربع فوائد عد ياسر أن هذا من باب التعزيل بالماء أنه يعير بها أنها تحمل بجنين مكون من بشر وخروف مثلا ها نعم فلهذا كان كان من الحكمة أن تقتل هذه البهيمة نرجع الآن إلى مسألة التعزير بالمال وهي مسألة مهمة ينبغي أن نعرف عنها هل التعزير بالمال حرام أو هو راجع إلى رأي الإمام يرى بعض العلماء أنه حرام أن التعزير بالمال حرام إلا فيما وردت به السنة إلا فيما وردت به السنة مما وردت به السنة إحراق رحل الغال الغال الذي يكتم شيئا من الغنيمة إذا قاتلنا الكفار وغنم وكتم شيئا من الغنيمة هذا غال يحرق رحله كله وتؤخذ الغنيمة التي كتمها تضاف إلى غنيمة الجيش ورحله يحرق وهذا ورد به السنة كذلك من كتم ضالة الإبل الضائعة لا يجوز لأحد أن يأخذها حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما سئل عن ضالة الإبل وقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها سقاءها وحذائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أفهمتم هذه؟ إذا كتم الضالة إذا أخذ وكتمها ثم ثبتت عنده فإنه يضمن قيمتها مرتين مرتين ليش؟ عقوبة له الثالث أن أن الإنسان إذا سرق ثمرًا من من رؤوس النخل فإنه يضاعف عليه الغرم ف ولا تقطع يده يضاعف هذه القرن فيضمن قيمته مرتين ولا تقطع يده فهذه اشياء ورد فيها السنه فهل يجوز ان نعزل بالمال قياسا على هذه الاشياء اقول يرى بعض العلماء ان الاموال محترمه وان الاصل عدم انتهاكها الا ما دل عليه الدليل فيقتصر عليه فقط لأن الحكم إذا خرج على الأصل انتبه قاعدة مفيدة الحكم إذا خرج عن الأصل اقتصر فيه على ما جاء به النص والأصل حرمة الماء فلا نهتك هذه الحرمة إلا بما جاء به النص فقط ولكن الصحيح أنه يجوز التعزير بالماء وأن المال ليس أعظم حرمة من البدن فإذا كان العدوان على البدن محرما يا سعيد صح ماذا قلت؟ إتلاف المال أو التعزير بالمال التعزير بإتلاف المال لأن نقول ليس المال بأعظم حرمة من من البدن، وإذا كان لا يجوز لا يجوز للإنسان أن يعتدي على بدنك ولا على مالك، ومع هذا نجوز التعزير بعقوبة البدن أو لا كيف قوة البدن؟ يجلد يجلد الإنسان تعزيرا فإذا جاز هتك حرمة البدن تعزيرا فهتك حرمة المال من باب أولى ولا شك من باب أولى ثم إن التعزير المراد به التأديب بل هو التأديب فإذا كان هذا الإنسان لا يتأدب بالضرب بالبدن ويتأدب بإتلاف ماله أيهما أولى؟ ها؟ إتلاف المال ولهذا يقال إن رجلاً من البخلاء عثر عثر وكان عليه نعل فجرحت أصبعه ورأى الدم يفور منها فقال باللغة العامية شوي وإلا في النعلة يعني معناه أن اصبعه أهون عليه من من النعلة من ان تصاب النعلة بشيء فإذا كان المقصود التأديب وكان التأديب بالمال أنكى تعين ومن ذلك ومن ذلك هذا الذي اريد ان اصل اليه من ذلك تغريم المخالف في السير في السيارات إذا جاء مع خط معاكس كم عليه؟ ثلاثمائة ريال، وإن قطع الإشارة تسعمائة ريال، وإن ساق أي الرخصة، ها مش ما هو الذي تسحب منه السيارة؟ اللي فحط، طيب، وإن فحط سحبت من السيارة، بعد هذا كله هل يجوز للإنسان الذي يعلم أن هذه سيارة فلان؟ أخذت منه تعزيرا ثم عرضت بعد ذلك للبيع مع سيارات أخرى هل يجوز أن يشتريها؟ نقول إن اشتراها استنقاذا لصاحبها فلا بأس ولا إشكال فيه لو قال أنا اشتريها وأذهب بها إلى صاحبها وأخذ الدراهم الذي سلمت فهذا لا اشكال فيه انه جائز ويذهب الى صاحبها ويقول هذه سيارتك بذلت فيها كذا وكذا وهذه الوثيقه اعطني الدراهم الذي انا دفعت فيها وخذ سيارتك فهذا طيب وربما يشكر على ذلك لكن اذا اشتراها لنفسه فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز بناء على القول بجواز التعزير بالمال لأنه إذا جاز التعزير بالمال صار أخذ هذه السيارة تعزيرا حق أو حقا أو باطلا حقا فتكون أخذت بحق فإذا بيعت جاز أن يشتريها من يشتريها من الناس واضح؟ طيب وهذا هو الصحيح لكن يبقى النظر هل يشترط لكونها حقاً أن يكون الفاعل عالماً بأن هذا ممنوع الجواب نعم لا بد أن يعلم ولكن المعروف أنه لا يمكن من قيادة السيارة إلا من علم أن هذه المخالفة تقتضي إيش التعزير بأخذ السيارة فإن لم يكن عالماً بذلك فمعناه أنه قد أخل بشروط قيادة السيارة فيكون بهذا معتديا يكون بهذا معتديا يصح ان يجازى على عدوانه بكونه قاد السيارة بدون رخصة فهذه المسائل ينبغي الانسان ان يتفطن لها لان لو قلنا لا يجوز شراءها بقيت مكدسة وضاعت ماليتها فاذا قلنا تشترى وتأخذ وتأخذ ثمنها لبيت المال صار في هذا فائدة نعم إذا ثبت الإجماع كيف يكون الخلاف مكتوب من التابعين أو من علماء أي نعم إذا ثبت إجماع الصحابة على قتل لوط فكيف ساغ لمن بعدهم أن لمن بعدهم أن يخالف؟ نقول هذه مسألة تقع كثيرًا يكون خلاف غير معلوم للمخالف فيقول القول وينتشر كما انه قد ياتي النص في حكم مساله من المسائل لا يعلم به المخالف ولو علم لعدل عن قوله هذه ايضا نقول لم يعلم به المخالف ولو علم لعدل عن قوله او انه علم بذلك لكن لم يطمئن الى نقله يعني علم فيه اجماع لكن من نقله قد لا يطمئن الى النقل وأنتم تعلمون أن الإجماع قد ينقل وليس هناك إجماع قال بعضهم الإجماع سكوتي نعم. فإذا ثبت عن التابعين أنه خالف فإنه أخر من الإجماع لانه سكوتي ولكن ليس نص يعني الإجماع السكوتي يحتج به كثير من العلماء ولا سيما إذا جاء من الخليفة لأنه يكون مشتهرا بينا فالإجماع السكوتي حجة ولكنه ليس كالاجماع القولي. لان الاجماع القولي مقطوع به. ولكني انا اقول لكم لا يمكن ان يكون هناك اجماع قولي. ابدا. من يبي يمشي على الناس كل واحد 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 يقول انت موافق او مخالف. نعم. ادله من ذهب الى حديث قياس العلام ما عمل ما فعله في ما له وجه ما اي مش شاء. الم اقول لك ان العلماء اختلفوا في معنى جعل عليها سفدا بعضهم يقول لما رميت بالحجاره تهدمت وصار اعلى البنيان اسفل وانها لو قلبت قلبا لا لكر الله القلب لأنه أبلغ. عرفت الأن ولا لأ؟ طيب. تسمحون له يفرع؟ الآن يجيب جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وبدل وعطف لا أغذي من من فرع لو تفريع واحد فقط؟ الآن فرعت مغزى. نعم. أنت. إيه. هل يجوز إطلاق لف؟ على فعل الفاحشة إيه نعم على فاعل الفاحشة إيه نعم لأنها
0: نسبة إلى النبي عليه
1: السلام إيه. نعم سؤال هذا يرد على كثير من الناس ونحن نقول اللغة العربية لها اتساع تارة تكون نسبة للمضاف وتارة للمضاف إليه وتارة مركب امرق القيس كيف تأدل تضيف اليه كيف تنسب اليه كيف تنسب اليه قيسي امرئي مرقصي يعني إما من الى الاول او الى الثاني او يركب فهذا من باب النسبه الى المضاف اليه والمراد المضاف المراد المضاف وهو مشهور عند العلماء علماء اجله يقول لوطي واللوطية هما أشبه ذلك لكن لا شك أن الأحسن دفع لهذا الاشتباه الذي قد يشتبه على من لا يعرف أن الأفضل أن تقول قوم لوط من عمل عمل قوم لوط كما جاء في هذا الحديث أتعرف أتعرف. حمد
0: الذين طاشوا الصحاق على الجنة ومن المعلوم ومن المعلوم ان الزينة لا يدفع
1: الا وانه لا بد من العلاج والسحاق لا يكون فيه علاج قياس نعم. لماذا لا تقول لهم هذا قياس فاسد بس كل هذا قياس فاسد نعم لماذا كما يثبت الزنا بأربع شهود أو بإقرار خلاص
0: تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المسلح رحمه الله تعالى باب في من وفى جارية امرأته عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه رجل وغشى جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت أحلتها لك جلبتك مئة وإن كانت لم تحلها لك رجمتك رواه الخمسة وفي رواية عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة
1: وإن لم تكن أحل أحلتها له رجمته رواه أبو داود والنتاج <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتاب المنطقة باب ما جاء في من وطئ جارية ثمرأته يعني ما جاء من الحكم طيب. في من وطئ جارية ثمرأته وجارية المرأة يعني مملكتها فماذا يكون عليه عن بن المسير رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل غشي جارية امرأة غشي بمعنى جامع ومنه قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به أي جامعها فقال لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن كانت لم تحلها لك رجمتك رواه الخمسة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة مئة جلدة وإن لم تكن حلتها له رجمته هذا هو الحكم وهذا الحكم توقيفي إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو توقيفي يتمشى الإنسان عليه سواء فهم العله أم لم يفهم ولكن كثيرا من العلماء ضعّف هذا الحديث بأنه مضطرب السند ومشتبه المتن وذلك أما اضطراب السند فهذا يعرف من من سنده وتتبع رجاله وأما كونه مشتبها المتن فلأن إحلال الإنسان للفرج لا يؤدي إلى شيء لأن لأن الفرج محرم إلا بحقه بالكتاب والسنة ولا يؤثر تحليل البشر لهذا الفرج شيئا وبناء على ذلك نرجع إلى الأصل وهو أن هذا الزوج الذي غشي جارية امرأة، إن كان محسنا فعليه الرجل بكل حال سواء حلتها له أم لم تحلها له وإن كان غير محصن فعليه الجلب وتغريب عام سواء حلت له أم لم تحلها له هذه القاعدة الشرعية فجاء هذا الحديث مخالفا للقاعدة ولكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ به لأنه يعتمد دائما على الآثار سواء فهمت العله ام لم تفهم ومع هذا فانه يمكن ان ان يستنبط لهذا الحكم عله فيقال اما كونه يرجم اذا لم تحلها له فظاهر لانه محصن والمحصن اذا زنى بامراه سواء كانت امة أم حرة فإنه يرجم وهنا لا شبهة له في هذا في هذا في هذا الجماع وأما إذا أحلتها له ففيه شبهة وهو أنه قد يقول إن زوجته لما أحلت له هذه الجارية صارت حلالا له لأن الزوجه لو كانت ذكرا وملكت هذه الجاريه لكان من حقها ان ايش؟ ان تخشاه فيتوهم انه اذا كان من حقها ان تغشى هذه الجاريه لو كانت ذكرا ثم وهبت له ذلك ومكنته منه صار كالهبه كله... فيكون في ذلك شبهه ولكن المشكل هو لماذا يجلد مائة جلدة لان الشبهه ان كانت مؤثره رفعت الحكم بالكليه وان لم تكن مؤثره فلا اثر لها وحينئذ نقول هذه المساله توقيفيه ما دمنا صححنا الحديث فإننا نقف على ما جاءت به السنة والعلماء مختلفون في هذه المسألة فمنهم من يرى أن هذا الرجل الذي أحلت له زوجته جاريتها حكمه حكم من لم تحله ما حكمه حكم من لم يكن له زوجة تحل له جاريتها فإن كان محسن رجم وإن كان غير محصن جلد وينبغي ان نقول اذا صح هذا الحديث بل يجب ان نقول اذا صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان الحكم به واجبا ومقدما على القياس وان لم يكن وان لم يصح فالرجوع الى القياس هو الواجب ثم قال باب ما نعم في هذا الحديث فوائد اولا إثبات ملكية الزوجة أو إن شئت فقل إثبات جريان ملك الزوجة على ما تحت يدها ويؤخذ هذا من قوله إن أحلتها وإن لم تحلها فهو يدل على أن المرأة الزوجة تتصرف في مالها ويتفرع على هذه الفائدة أن للزوجة أن تتصرف فيما شاءت من مالها سواء أذن الزوج أم لم أم لم يأذن ومن فوائد هذه هذا الحديث إثبات الرق بقوله جارية امرأة والرق ثابت بالشرع لكن له سبب إذا لم يكن بهذا السبب فإنه حرام وسببه الأصلي هو الكفر فإذا قاتل المسلمون أعداءهم وملكوا رقاب وسبوهم ملكوا رقابهم وبناء على ذلك نقول إنه إذا كان هذا هو السبب فإن الاسترقاق يكون من فوائد الرقيق وليس من باب استدلاله لأنه إذا ملكه المسلم فالغالب أنه يدله على ايش؟ على الإسلام وإذا وإذا أسلم تحرر من رق أشد من الرق المالي وهو رق الشيطان يتحرر منه اذا اسلم. والشيطان له رق يعني انه يسترق بني ادم كما قال الله تعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني. هذا صراط مستقيم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان ومن فوائد هذا الحديث اثبات الحكم الذي اشرنا اليه اولا وهو انه اذا غشي الرجل زوجه اذا غشي الرجل جاريه زوجته فان احلتها له جل جميعه وان لم تحلها رجم ثم قال باب 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 إن حد حد زنا الرقيق خمسون جلدة كذا عندكم وشندكم ها باب حد حد زنا الرقيق باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة الرقيق هو المملوك وقد قال الله تعالى في حكم الرقيقة أو الأمه إذا زنت قال فإذا احصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا احصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وما هو العذاب الذي يتنصف في حق الحرائر هو الجلد أما الرجم فلا يمكن أن يتنصف يعني لا يمكن أن تقول أرجم هذا نصف رجم وبناء على ذلك يكون حد الأمة إذا زنت كم خمسون جلدة وهذا بنص القرآن أما العبد إذا زنت فقد اختلف العلماء هل يتنصف العذاب في حقه او يؤخذ بالعذاب كاملا فمنهم من قال يتنصف العذاب في حقه قياسا على الامه ومنهم من قال يؤخذ بالعذاب كاملا لعموم قوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده فلننظر إلى الحريث التي تثبت تنصف الحد قال عن علي رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زند لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين رواه عبد الله بن أحمد في المسند عبد الله بن أحمد رحمه الله له زوائد في مسند أبيه والمسند إمام في الحديث وحج عظيمة كبيرة لكن دخل فيه هذه الزيادات من عبد الله رحمه الله وعفى عنه وكان فيها أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع وهذا هو الذي خدش في المسند ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله المسند الذي هو مسند الإمام نفسه لا يوجد فيه حديث موضوع، ولا حريث الموضوع أو الضعيفة جدا إنما كان من زيادة عبد الله ابنه أو القطيعي أو القطيعي أيضا فإنه زاد فيها وهذا الحديث ماذا قال عنه نيل؟
2: ايضا في وسياتي هذا الباب الذي بعد هذا واثر عمر مؤيد لها عمر مؤيد لحديث الباب بوقوع ذلك منه في جماعه من الصحابه في محضر جماعه من الصحابه وروى وروى ابن... ابن وهب عن عن ابن عن عمرو عن عمرو بن ان عن عمرو دينار دينار ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد تجلد وليدتها اذا زنت خمسين ويشهد لذلك عموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا قائل بالفرق بين الامه والعبد كما حكي كما حتى ذلك صاحب البحر وروي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى فاذا أحسن فانه تعالى علق حد في بالاحسان، واجاب عنه في البحر بان لفظ الاحسان محتمل لانه بمعنى اسلمنا وبلغنا وتزوجنا، قال ولو سلم ولو سلم فخلاف ابن عباس سلم ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، والاولى الجواب بحديث ابي هريره وزيد بن وزيد بن خالد الاتي في الباب الذي بعد هذا فان فيه أنه سئل عن صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحسن تحصن فقال إن تحصن ولم تحسن فقال إن زنت فاجلدوها وهذا نص في محل النزاع وأخرج مسلم وأبو داوود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطب خطب فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحسن منهم ومن لم يحسن، وقد وافق ابن عباس الطاووس، وقد وافق ابن عباس الطاووس وعطاء وابن جريد، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك قوله إذا تعالى من نفاسها في العين المهملة أي خرجت وفيه دليل على أنه يهمل وعلى أنه يمهل من كان مريضا حتى يصح من مرضه وقد, وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجل عن الحبنة
1: هذا الحديث لا اشكال فيه من حيث الحكم لكن الاشكال في ان هذه الامه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيقال جواب هذا الاشكال ان هذه الامه بمنزله الخالي وليست موطوءة له يعني ليست سرية له واذا لم تكن سرية له فلا ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونها تزني اما لو كانت سريه له فهذا موقع وشكال عظيم لكن لا ليست من سرياته بل هي من خدمه وعن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي واما قوله انه لا لا, لا, لا مفرقه بين الرجل بين الرجل وال وال العبد والأمه فهذا غير صحيح لأن التفريق بينهما ظاهر معروف فالظاهرية يرون العموم أن أن العبد ولو كان آه نعم أن الزاني ولو كان عبدا فإنه يقام عليه الحد لعموم الآية طيب يقول وعن عبد الله بن عياش من أبي ربيعة عن المخزومي قال أمرني عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش في بمعنى مع مع فتنه من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الاماره الاماره خمسين 50 في الزنا رواه مالك في الموطى وهذا من سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولو لم يكن في المساله الا هذه السنه لكانت كافيه على ان هذه السنه ماخوذه من القران فاذا احصنا فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب والله أعلم إذن نأخذ من هذا الحديث ومن ماذا كان من الآية أن المملوك لا يرجل وإنما يجلد ولا يجلد الجلد الكامل بل النصف ويبقى النظر هل إذا جلد يغرب؟ كما يغرب الحر نقول لا يمكن أن نغرب كما يغرب الحر أي لا يمكن أن نغربه سنة كاملة لأن القرآن نص على أن عليه النصف ولكن هل نغربه نصف سنة هذا محل نظر وذلك لأن تغريبه فيه ضرر على السيء حيث يفوته منافع العبد في هذه المدة ولا تزر وازرة وزر أخرى وأيضاً قد يكون سبباً لهروب العبد أو لإقامة ملازم له يحتاج إلى أجره وكلاهما ضرر على السيد وبناء على هذا نقول يجلد ولا يغرر لما في ذلك من الضرر على السيد واما قول بعضهم انه ايضا ان الضرر حاصل على السيد ولا بد لان زناه ايضا يستلزم نقص قيمته وحط مرتبته فهذا ضرر على السيد فيقال ان الحد لا بد من اقامته ولكن التغيب أخطر على السيد من إقامة الحد وفيها أيضاً إضافة ضراً على السيد بدون دليل واضح فيها فالأقرب أنه أي الرقيق يجلد خمسين جلده ولا يغرب نعم محبوب محبوب نعم سياتينا ان الحديث الذي في الباب الذي بعده. نعم. كيف؟ نعم. الجنايه لابد من استيفائها حق لادم وهذا حق لله عز وجل ولم يتبين من السنه انه يغرر اما الجنايه ففداءه لابد منه لانه يعني حق حق لادم فلابد من الاخذ به شرف بارك الله
0: ما الذي جعل ابن عز الله بن الباحث الله تعالى يجعل هذه الزوال
1: لماذا المجد كتاب اخر وهو هو هذا القطيع من من التلاميذ وأما عبد الله بن أحمد فضم ما رواه إلى إلى مسند أبيه لهذا لكون المسند إمامة إمامة للمحدثين يأخذون به ويقتدون به نعم يسأل يقول ما وجهه شرعية التغريب نقول وجه ذلك أن في ذلك حكما منها أنه إذا غرب عن مكان الزنا فإنه يبعد عنه ولا تحدثه نفسه بالرجوع إليه ومنها أن الغريب ينشغل بالغربة فيجد نفسه في غربة والغالب ان الشهوة انما تكون عند الفراغ وعند تمام النعمة من ماكول ما ومشروب وملبوس والغريب يكون يكون مشغولا بغربته ومنها انه يغيب يغيب عن انظار الناس في البلد الذي جلد فيه فإذا غاب هذه المدة فربما يتناساه الناس بخلاف ما اذا كانوا يرونه صباحا ومساء فانه لا تزال ذكر هذه الفاحشه في نفوسهم يجب يجب غرضا ونحن نلتمس الحكمه وانا قلت لكم مرارا وتكرارا ان الحكمه اذا كانت مستنبطه فانه لا يختلف الحكم بتخلفها وإلا لكنا لا 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 نحن الذين نحكم أما العلة المنصوصة فنعم العلة المنصوصة هي التي إذا تخلفت تخلف الحكم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن فهنا العلة المنصوصة لو تخلفت وعلمنا أنه لا يحزن وصرحوا أنه ما يهم فهل يثبت النهي؟ نعم اجل لا يثبت فالعلة المستنبطة لا يتخلف لا يختلف الحكم بتخلفها لان يجوز ان يكون هذه العلة التي بني عليها الحكم الشرعي ويجوز ان لا تكون اما العلة المنصوصة فنعم اذا تخلفت تخلف الحكم لانه قرن بها فكانت عله كالمشروطة نعم اي نعم
0: ذكرتم ورحم الله عنكم شيخ ان تغريب العبد هو ضرور على السيد فهل يرد قول من يقول لأنه اصلا كما ذكرتم يعني ولكن بشكل آخر ان الضرر على السيد واقع بجلد العبد نعم لان العبد قد قد يمرض أشد بعد هذا الشيخ. نعم وهل يرد ايضا قول من يقول لأنه كيف كيف تكون التغريب لوقوع الضرر وهذا ما حكم
1: الله به في صريح القران. لا هل يرد هذا؟ لا ما يرد. لان الذي حكم الله به في صريح القران نصف ما على المحسنات من العذاب. والعذاب بينه الرسول في الحديث الذي ياتي بالباب الذي بعد هذا. قال اجلدوها اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فجلدوها ولم نذكر التغريب. نعم. ايش؟ ايش؟ ولو. هذا لابد منه لا بد من هذا الضرر كما لو مرض العبد او حصل عليه حادث هذا شيء قضاه الله وقدره نعم طيب اقرا الفقه انتهى طيب نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين باب ما جاء في السيد يقيم الحد على رقيقه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها». ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه ورواه أحمد في رواية وأبو داود وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع قال الخطابي معنى لا يثرف لا يقتصر على التسريب وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت Giduha, ثم, ثم إن زنت for
1: Giduha, ولم تحصن ولم for قال ان تحصن بالفتح تحصن بالفتح
0: بالفتح إن زنت ثم إن فجلدها فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة ام الرابعة متفق عليه وعن, أبي وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن خادمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدثت فأمر فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال إذا جف إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيم الحدود على ما ملكت
1: أيمانكم رواه أحمد وأبو داود بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في في المنتقى باب السيد يقيم الحد على رقيق باب بالتنوين لأنه لا إضافتها لما بعدها السيد يعني المالك يقيم الحد على رقيقه يعني مملوكه سواء كان رجلا أو امرأة وإنما <تصفيق> وإنما عقد المؤلف لهذا الحكم بابا لأن لأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه فمن أقام حدا على أحد فهو مفتات على الإمام معتد عليه يؤدب هو بنفسه لأنها لأن الحدود لو جعلت فوضى لكل إنسان علم حدا أن يقيمه لأصبحت المسألة مفلوتة فالإنسان لو رأى شخصا يزني أو يسرق أو يقذف فإنه لا يحل له أن يقيم عليه الحد حتى وإن كان قادرا لا يقيم الحدود إلا من إلا الإمام أو نائبه يستثنى من ذلك السيد السيد مع رقيقه في الجلد فقط أيضا في الجلد فقط لا في القطع كقطع اليد مثلا فإن هذا للإمام أيضا وإنما رخص السيد أن يقيم الحد على رقيقه لأنه مالكه ولأنه أستر للرقيق ولأنه أقل ضررًا على السيد لأن الحد لو أقيم على الرقيق علنا وظاهرًا لنزلت قيمته كثيرًا فإذا أقامه السيد لم تنزل القيمة وحصل المقصود بالتأديب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم أي مملوكته فتبين زناها فليجلدها الحد وما هو الحد؟ نصف ما على المحسنات من العذاب يعني خمسين جلدة ولا يثرب عليها اختلف الشراح في قوله ولا يثرب هل المعنى لا يجمع بين الجلد والتثريب أو المعنى لا يقتصر على التثريب ويترك الجلد وظاهر اللفظ أن المعنى هو الأول أي لا يجمع بين الجلد والتثريب والتثريب هو هو التوبيخ لأن الجلد كاف عن التوبيخ ولكن بعض بعض الشراح قال المعنى فليجلدها ولا يقتصد على التثريب يعني لا يكفي ان يثرب ويوبخ بل لابد من من الجلد وهذا راي الخطابي كما سيذكره مؤلفه والصحيح ما هو؟ الاول اي لا يجمع بين هذا وهذا ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. ورواه أحمد متفق عليه. ورواه أحمد في رواية. وأبو داود متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وأحمد. وهذا اصطلاح خاص للمؤلف. هو الذي ذكر في خطبة كتابه انه اذا قال متفق عليه فالمعنى رواه احمد والبخاري ومسلم. اما المشهور فانه اذا قيل متفق عليه فللبخاري ومسلم فقط ولهذا قال هنا ورواه احمد في روايه. لماذا قال في روايه؟ لأن الرواية الاولى هي التي سبقت عن احمد. ولو ولو لم يكن احمد داخلا في في المتفق عليه لقال ورواه احمد وابو داوود وذكر فيه يعني لم يحتج الى قيد في روايه قال و و وذكر فيه في الرابعه الحد والبيع اللي في الحديث الان ثلاثه او او أربع فليجدها حد ثم يجدها حد ثم إن زنت الثالثة فليبعها ورواية أحمد وأبي داود، رواة أحمد الثاني وأبي داود تقتضي أن يجلدها ثلاث مرات وفي الرابعة أيضا يجلدها ويبيع ويجلدها ويبيعها في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى جواز إقامة السيد الحد على رقيقه إذا زنى نحن قلنا الان على رقيقه والحديث ورد في الامه فهل استدلالنا صحيح او لا الجواب لا ليس بصحيح لانه لا يصح لا يصح الاستدلال بالخاص او بالاخص على الاعم وهنا الحديث في الامه فلا يصح ان نجعلها في الامه والعبد لانه لا يصح ان يكون الدليل اخص من المدلول لكن نقول اذا لم يتناول الحديث العبد لفظا فانه يتناوله معنى اي بالقياس قياس العبد على الامه لانه لا فرق فإن قال قائل: ربما يكون الفرق أن الأمة يطلب فيها الستر أكثر مما يطلب في في العبد لأن الأمة إذا زنت واشتهر زناه فربما تكون مأوى لمن للزناة إذا علموا أنها تستعمل الزنا والعياذ بالله بإظهار جلدها فإنهم يأوون إليها بخلاف العبد فإن هذا المحذور لا يوجد في حقه فيمتنع القياس قلنا هذا وارد هذا وارد ولكن حتى العبد إذا كان شابا جميلا فإنه إذا علم أنه زاني ربما يكون ايش؟ مأوى للعاهرات ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز إقامة الحد إلا بعد التبين وأن مجرد التهمة لا 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 يجوز إقامة الحد بها من أين تؤخذ؟ من قوله فتبين زناها فأما مجرد تهمة فإنه لا يجوز أن يقام عليه الحد لكن إذا وجدت التهمة وجبت الحيطة بأن يحتاط السيد لها وينتبه لها ومن فوائد هذا الحديث أن عقوبة الزنا حد لقوله فليجردها الحد ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الشيء معلوما صح التعبير عنه على سبيل الإجمال من أين تؤخذ؟ من قوله الحد فإنه غير مبين مجمل لكنه معلوم وعليه فيجوز التعبير بالمجمل عن عن المعلوم إذا كان إيش إذا كان معلوما، طيب. ومن فوائد الحديث أنه لا يجمع بين الحد والتثريب. وذلك أنه إذا جمع بين الحد والتثريب جمع بين عقوبتين. عقوبة الجسد وعقوبة القلب والروح. وهذا أمر زائد. فكما أننا لا نوبخ الحر إذا أقمنا عليه الحد فلا ينبغي أن نوبخ الرقيق إذا أقيم عليه الحد فإن الرقيق قد يكون أعذر من من الحر طيب إذا نقول لا يجمع بين إيش بين الحد والتثريب ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود تتكرر بتكرر الأفعال يعني اننا لا نحيل الفعل الثاني على الاول اذا اقلنا الحد بل كلما حددناه ثم عاد الى الى الذنب ايش حددناه اما اذا لم نحده للاول ثم اعاد الفعل ثانيا قبل الحد فانه يكتفى بحد واحد انتبهوا يكتفى بحد واحد كالرجل يبول اولا فيستنجي ثم يتغوط ثانيا فيستنجي ثم تخرج منه الريح ثالثا فيتوضا فهل نقول يجب ان يتوضا ثلاث مرات لكل حدث وضوء اجيب لا طيب بال أولا فتوضأ ثم تغوط ثانيا ثم خرجت منه يريح ثالثا فهل يكفيه الوضوء الأول عنه ما يكفيه هذا المرأة التي تكرر منها الزنا إذا حددناها للزنا الأول ثم زنت الثانية وجب إقامة الحد عليها ولا نقول هذه قد حدت لهذا الذنب فلا نعيد الحد بل نعيده ثم إذا عادت أعدناه أيضا أما لو تكرر الزنا ولم نعلم بها إلا بعد أن تكرر ثلاث مرات أو أربع أو أكثر فإننا نحدها ايش؟ مرة واحدة نحدها مرة واحدة طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أن الأمة إذا زنت في الثالثة فإننا فإنه فإنها تباع لقوله فليبعها ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب جمهور العلماء على أنه على أن ذلك للاستحباب وذهبت الظاهرية إلى أن الأمر للوجوب واستدلوا لذلك بأن الأصل في الأوامر الوجوب وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليبيعها ولو بقفيل ولو بحبل من شعر ولو بحبل من شعر وهذا يدل على المبالغة في إخراجها عن ملكه حتى ولو أخرجها بهذا الثمن الزهيد وما وقولهم أقرب إلى الصواب في أنه يجب بيعها ومن فوائد الحديث استعمال المبالغة في الكلام تقليلا أو تكثيرا والحديث تقليلا أو أو تكثيرا تقليلا فإن قوله ولو بحبل من شعر يراد به المبالغة في قلة الثمن وإلا فإن الأمة ولو زنت تساوي أكثر من حبل من شعر ومن العلماء من قال إنه محمول على الحقيقة لا على المبالغة وأن من تكرر زناها ثلاث مرات وهي تجلد فإنه دليل على فساد فطرتها ومثل هذه تباع ولو إيش بحبل من شعر بل ولو بحبة من شعير بل ولو أعطى سيدها من يأخذها لأن الراحة من هذه رباحة ما فيها خير وبناء على هذا القول لا يكون في الحديث دليل على ان انه يجوز للانسان ان يبيع الشيء باقل من ثمنه بكثير لان لان نقول لا تبع الشيء باقل من ثمنه الا لمصلحه لانك لو بعته باقل من ثمنه كان الباقي فيه شيء من إضاعة المال لا سيما إذا كان الذي حطبت له من الثمن ليس أهلا لذلك فإن قال قائل ما الفائدة من بيعها؟ وهي تمارس الزنا وكيف أبيعها على شخص أغره بها؟ فالجواب عن ولا على حسب الإيراد، حسب القائل هذا. إن كان موردا قلنا عن وإن كان مسترشدا قلنا على، لكن الغالب أن الذي يقع في كلام العلماء نحو مثل هذا السياق الغالب أنه مورد. فإذا قال قائل: ما الفائدة من بيعها وهي تمارس الزنا؟ أفلا يكون في ذلك تغرير بالمشتري؟ فالجواب عن هذا ان نقول الفائده من ذلك ان تغير الجو ربما يغير الطبع ولهذا امرنا ان نغرب الزاني لمده سنه فتغير السيد عليها ربما يجعلها تتغير حالها وربما يكون السيد الثاني أقوى من السيد الأول فيمنعها مما تفعل ويحتاط لها أكثر وأما القول بأن هذا تغير للمشتري فالجواب عنه أن نقول يجب على السيد الذي باعها أن يبين للمشتري أن الأمة قد زنتك مره او مرتين او ثلاث حسب ما, ما حصل منها يجب عليه ان يبين ذلك لان الزنا الرقيق عيب كما قال ذلك العلماء رحمه الله في كتب الفقه ان الزنا الرقيق عيب وهو كذلك وبهذا يزول الاشكال والشاهد من هذا الحديث للترجمه قوله عليه الصلاه والسلام فليجلدها الحد طيب من فوائد من فوائد الحديث وهي فائده تأخرت وجوب إقامة الحد على الشريف والوضيع لقوله فليجلدها واللام للأمر والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب ورواه أحمد في رواية وأبو داود وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع وقال الخطابي معنى لا يثرب لا يقتصر على التثريب وهذا الكلام فيه نظر والصواب الذي هو ظاهر اللفظ ان يجمع ان النهي عن عن الجمع بين الجلد والتثريب وعن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الامه اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير الاول والثاني والثالث والرابع قال ابن شهاب لا ادري أبعد الثالثه أو الرابعة يعني ذكر البيت فما هو الأحوط؟ الرابعة لأن الأصل جواز بقاء ملكه عليها فلا نعدل عنه إلا بدليل متيقن وهذا الحديث يفيد ما أفاده الأول إلا أن فيه فائدة أخرى وهي قوله ولم تحصن ولم تحصن وهذه الفائدة تدل على أن قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحسنة من العذاب لا مفهوم له لأن قوله فإذا أحصن يفيد أنها لا تجلد الحد إلا إذا أحصنت وهذا الحديث سئل عنها إذا زنت ولم تحصن وهو صريح في موضع النزاع ان الأمة تجلد سواء 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 احسنت ام لم تحصن وقال بعض العلماء ليس في هذا الحديث دليل على ذلك لان قوله فاجلدوها مطلق لم يقيده بالحد وإذا كان مطلقا لم يقيد بالحد فإن الجلد يكون تعزيرا ويكون الحد على من ايش على من أحسنته أما من كانت بكرا فإنها لا تحد وإنما تعزر وعن علي بن وعن علي وعن علي نعم الراجح أنه إذا إذا لم يثبت في الحديث أنه قال اجلدوها الحد فإن غير المحسنة تجلد تعزير وعن علي رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدثت فأمرني فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود. هذا سبق معنى هذا الحديث أو قريب من معناه والمقصود من هذا الباب من هذا الحديث قوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم فإن قوله على ما ملكت أيمانكم عام يشمل من؟ الذكور والإناث وفي هذا الحديث من الفوائد أن أن النفساء لا يقام عليها الحد لأنها ضعيفة لا تتحمل وضعفها معلوم لأن الدم يخرج منها والدم مادة الحياة فيلحقها من الضعف ما يمنع إقامة الحد عليها ما دامت في النفاس ومن فوائد الحديث أن المريض مرضا يرجى زواله يرفع عن الحد أو يؤجل يؤجل ومن فوائده من فوائد الحديث جواز إقامة الحد على المرضع لأنها لما طهرت من النفاس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد وذلك لأن هذا الحد جل لا يؤثر على الرضيع بخلاف القتل أو الرجم فإنه سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع عن الرجم الحبلة ثم المرض حتى تفطمه والفرق بين هذا وبين الجلد أن الرجم فيه هلاك الأم وأما الجلد فليس فيه هلاك الأم والله أعلم No.